0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Eh, hace un frío de cuidado y está Madrid en silencio. Y además todo, hoy estoy solo en el estudio no, no han podido venir el resto de compañeros Por la situación en la que vivimos ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar De un tema Que es casi filosófico O al menos yo lo entiendo así Vamos a hablar de física Y qué relación tiene con la ingeniería Y qué relación tiene con Con los proyectos que Últimamente están apareciendo en los medios de comunicación En, en muchos medios de comunicación Periódicos, eh, televisión, radio Se está hablando de, de física cuántica qué es eso de la física cuántica, ¿no? eh, ¿A dónde vamos a llegar, no? Eh, ¿Conocías este grupo, Félix? No lo conocía y es curioso porque suena, suena muy bien, ¿no? Eh, buenos días, Javier, ¿estás ahí? Buenos días. ¿Qué tal?
2: Eh, sorprendido de, de lo que acabas de poner, que lo estoy escuchando. Muy sorprendido y agradecido. Eh,
1: nada, uh, un placer tenerte. Eh, os voy a contar una cosa que me ha ocurrido estas Navidades y es que resulta que un día me dio una subida de tensión y, y he estado en las, las navidades, eh, digamos que a, a menos de medio gas, ¿no? Y, y claro, pues eh, cuando tienes que estar en reposo y, y aunque tienes libros y demás, pues yo siempre tenía la inquietud de, de, de saber que era un black hole, o sea, es decir, un agujero negro. Y resulta que empecé a, a leer artículos, empecé a buscar cosas en YouTube y te este aquí que un día me doy eh, en las narices con un canal de un tipo que se llama Javier García, que es el que canta en esta canción, que es físico, teórico y que tiene un canal con 77.000 suscriptores en YouTube. Eh, ¿Estarás contento, no, tío?
2: Pues, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, nunca me hubiera imaginado que algo tan técnico, como has podido comprobar, tuviera, yo qué sé, al, me, me, digo, mira, si vamos bien, a lo mejor hay 100 o 200 suscriptores que sean tan frikis como yo, pero no, no se ve que hay más en el mundo.
1: Tú eres de los míos, eres eh, un friki, ¿no? Te gusta muchísimo conocer cosas diferentes y, y muy interesantes. Bueno, pues el canal, que habla de física... Física cuántica, física clásica, montones de físicas, transformada de Laplace, matemáticas, esa linterna que tú siempre eh, escenificas eh, cuando explicas las cosas, la linterna de las matemáticas. Y para el mundo de la ingeniería esto es fundamental, porque mm, nosotros los ingenieros hemos estudiado física, matemáticas, química, ¿no? Que nos lo han explicado muy mal. Y ¿En eso estarás conmigo, aquí sí, amigo? Eh, ¿Pero si es a mí? Sí.
2: Eh... Eh, claro, está, estaba debatiéndome entre ser eh, políticamente correcto o
1: no, o, o no. No, no, tienes que ser eh, como eres, como cuando tú te explicas, ¿no? Cuando como cuando tú hablas y cuando cantas. Que además de todo eh, me he quedado súper sorprendido por el estilo de música que está muy bien y aparte suena así como a Coldplay español y demás. Y también me ha sorprendido la voz. Es increíble. Yo te he visto en muchos ratos en la casa, en tus, en tus entonces, pues, intervenciones, y, no, y me ha sorprendido muchísimo esta capacidad de, de canto que tienes, ¿no?
3: Cómo pues, interpretan
1: las notas. Esto es como, como la teoría de cuerdas, ¿no? Cada una suena de una manera, ¿no?
2: Pues, mira, te diré que la raíz de todo lo que está en mi vida es la, la curiosidad, como como nos pasa no nosotros a los físicos, a los matemáticos, a los ingenieros, a los biólogos, a, a la gente que investiga en ciencia, vamos. Y entonces resulta que una vez... Simplemente te lo digo en plan dos frases, eh pero una vez allá por el año 95 o por ahí, eh, dije, oye, pero y ¿cómo es posible que...? Eh, o sea, ¿cómo funciona esto de la música? ¿Cómo la, cómo la gente compone canciones y tal? Y empezó por, con una curiosidad y, y acabó pues en canciones. Lo que pasa es que justo cuando empecé a cantar, eh, todos mis amigos me decían que por favor lo dejara ya porque no tenía talento ninguno. Pero digo, pero digo, hombre, pero espera, déjame probar un poco más. Y al final, probando, 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 pues ha salido algo más o menos decente.
1: Sí, porque ahora tienes un grupo que se llama Inventors, ¿correcto? Pues sí. Porque la sí. canción es de un grupo que se en, en inglés es, eh, en, en, escrito en castellano y leído en castellano, es pizarre, en inglés es basar que quiere decir extraño, ¿no?
2: Eso es. Exactamente. Porque además el grupo está formado por la mitad de, 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 de colegas o de amigos... Eran o ingenieros o, o científicos o, en fin, somos todos muy frikis.
1: ¿sí? sí, pues oye, me encanta y demás. Oye, tengo que dar una noticia y seguimos contigo. Aguárdame un segundo
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos con la noticia de la semana que para mí es crucial. Y yo no sé si todo el mundo es consciente de lo que puede ocurrir si esta noticia es real y se cumple. Moncloa ve difícil inyectar más del 50% de los fondos de la Unión Europea. El Ministerio de Hacienda asume el mando del Comité Técnico para Agilizar los Trámites. Esto... ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital? Como no sean capaces de meter, invertir y gestionar bien el dinero que Europa está proporcionando por la situación de la pandemia, volvemos a ser los últimos. El amor nos volverá a desgarrar a nosotros y nos mantendrá apartados. Una canción de Joy Division, que es una fantástica canción, ahí de los años 80, eh, que es un grupo eh, pseudopunk por decirlo de alguna manera. Javier García, premia la pregunta porque te voy a someter al tercer grado que me tienes contento con todo lo que me has hecho estudiar estas Navidades. Oye, ¿la gravedad existe? Porque yo es que estoy teniendo un montón de dudas.
2: Bueno, eh, eh, o sea, en principio sí. Lo que pasa es que no tal como nos lo enseñan en el colegio. En el colegio siempre nos dicen eh, que la gravedad es una fuerza y, como bien sabes, pues llegó Einstein y dijo no. No es que nos parece una fuerza, pero en realidad es un efecto de, de la deformación del espacio-tiempo.
1: Vale, pero ahora resulta que eh, las últimas teorías eh, relacionadas con la física cuántica dicen que el gravitón es una cuerda que vibra. Eso tiene todo su sentido porque hemos descubierto desde hace mucho tiempo que las ondas electromagnéticas, que todo lo que son frecuencias, son ondas. Y entonces nos encontramos con que eh, vibran, indudablemente, como la cuerda de una guitarra de la que tú tocas.
2: Sí, 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 sí. Eh, lo que pasa es que el gravitón, como también me imagino que sabrás, que aún no es simplemente una elucubración teórica, pero aún no está demostrado que exista. La teoría de cuerdas es una especulación muy bonita, pero aún le falta la confirmación experimental.
1: La confirmación experimental porque la matemática ya la tiene, ¿correcto?
2: Sí, aunque yo no soy experto precisamente en teoría de cuerdas, hasta donde yo sé, eh, aún no se entiende del todo la teoría. Está a medio construir.
1: ¿Cómo? ¿Para ti cuál es el, el físico más importante
2: que hay? Eh
1: en la historia de la humanidad. Quiero hacer aquí un pequeño encaje y es que eh, sí. llega un momento que la filosofía se separa de, de... O sea, la física y la ciencia se separan de la filosofía, porque en la antigüedad, en la Edad Media, se llamaba uh, a los actuales físicos o científicos, uh, físicos naturales, eh, perdonar uh, eh, filósofos naturales. ¿Para ti cuál ha sido el que realmente ha marcado un antes y un después?
2: Te a, a físico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, antes de decirte una cosa que a mí me gusta siempre, en plan gracioso, pensar que los filósofos se desmarcaron de la ciencia cuando empezaron a no entender nada.
3: <risa>
2: <risa> esto, esto es broma, pero bueno, me gusta pensar ese lado pícaro de la historia, digamos. Eh, pues mira, depende del momento, me enamoro de un físico o de otro por ejemplo, estuve estuve fascinado muchísimo tiempo por Richard Feynman, un premio Nobel que creo que fue en el, en el 65, creo que, creo que ganó el premio Nobel. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando estuve profundizando en Relatividad General, pues me maravillé con Einstein. O cuando, por ejemplo, me centré con la con la, el descubrimiento de la antimateria, pues con Paul Dirac. Uh -huh. Es decir, que es que la manera en la que... O sea, una de las cosas que más me atrae de la física es descubrir cómo, cómo es posible que se inventaran eh, ese tipo de razonamientos tan brillantes y tan creativos. Es, es lo que me tiene enganchado a día de hoy.
1: Eh, no has hablado de Newton, que creo que, bueno, era eh, Lord Newton, ¿no? O Sir Newton, ¿no? Era un, un tipo muy importante eh, en el mundo. Pero eh, llega Einstein en una época, estamos hablando de 1905, y crea la teoría de la relatividad eh, especial, ¿de acuerdo? Correcto. Y es donde dice, Correcto. oye, ojo, que aquí no puede correr nadie más que la luz. Y la luz es absoluta. Es un concepto del de la luz eh, que he llegado a pensar que yo no soy creyente, ¿de acuerdo? Pero la luz eh, está en todos los lados. Porque, ¿qué pasaría si el universo dejase de tener luz? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues mira... En este tipo, ahora que hablas de esto de la relatividad de estos conceptos tan abstractos y tan elucubrados ¿no? llega un momento en que no sé si lo habrás oído o no que, que o sea realmente en la carrera cuando lo estudias a mitad de carrera más o menos ya empiezan a decirnos los profesores que nos olvidemos de entender claro la, la primera vez que me dijeron eso dije ¿cómo? ¿qué? de entender y tardé bastante tiempo en entender qué significa el no entender llega un momento en el que eh, como seguramente habrás visto mucho, eh, en mi canal de YouTube, que siempre digo lo mismo, que soy muy pesado eh, hay un momento en el que solo te puedes sostener eh, vía matemáticas, uh -huh. y que es casi imposible imaginarse qué está pasando, y entonces hay muchas veces que, que personas como tú, que son eh, súper curiosas ¿no? que, que dicen, oye, pero es que explícame esto porque es que no lo entiendo y yo le digo, espera, primero tendría que entenderlo yo para poder explicártelo yo lo entiendo a nivel matemático. Eh, estoy exagerando, hay algunas cosas que sí que entiendo, ¿no? Pero hay un momento en el que se, se hace casi imposible, por lo menos para mí. No sé si habrá algún genio por ahí que sea capaz de, de dar una visión geométrica o una interpretación o, mira, esto son flechitas o esto es una curva que se mueve por aquí por allá. Es realmente abstracto y complicado. Una de las, cosas, mí, al menos.
1: Una de las cosas magníficas de, de toda esta ciencia de la física es que no es para nada determinista. Es decir, no existe un fin de nada. Y creo que estamos en esa disyuntiva, ¿no? El ser humano quiere saber el principio y fin del universo. Pero es que es, son conceptos que, que indudablemente, como tú decías, empiezas a no entender. Tienes que asumir que no entiendes. ¿De acuerdo? Entonces, sí. eh, esto es fundamental, ¿no? Porque, además, todo está muy ligado con la vida. Yo no sé si conoces que... Henry, ¿Quién es Henry eh, Bergnon? Es un filósofo francés. ¿Lo conoces?
2: No, soy bastante ignorante en cuanto a filósofos.
1: Que eres la misma contestación que le dio Einstein cuando le preguntaban qué sabía de filosofía. Rehusó en muchísimas ocasiones hablar de filosofía y escribir artículos filosóficos. Bueno, pues fue un contemporáneo de la época que eh, filosóficamente eh, luchaba contra Einstein eh, en su parte de física. Porque claro, cuando Einstein explica qué es el tiempo, que es, y perdonadme la expresión, acojonante, eh, pues eh, eh, empieza a haber muchísimos debates. ¿no? San Agustín, eh, en el libro de, de, de sus confesiones, decía lo siguiente. ¿Qué es pues, el tiempo? Si me lo, pregu me lo pregunta, nadie lo sé. Pero si lo quiero explicar, al que me lo pregunta, no lo sé. Eh, esta es una reflexión verdaderamente brutal. ¿no? Oye, una pregunta un poquito más técnica. Cuando Einstein explica el tiempo eh, y cómo, eh, en función de los sucesos que ocurren, que no son simultáneos, dependiendo del observador que lo mire, genera un cono que es eh, donde ocurren todos los sucesos. Pero entiendo que ese cono es en la superficie, no en el interior de lo que sería el prisma cono, ¿no?
2: Sí, ese cono representa más o menos, digamos, la zona en el espacio-tiempo en donde una persona A se puede, se puede comunicar con otra persona B. Digamos, si, si las dos personas están dentro de ese mismo cono, pueden interaccionar entre ellos. Pero si una de las personas está fuera de ese cono, entonces, es absolutamente imposible. Eso, eso tiene que ver con, con el hecho de que la velocidad de la, la velocidad límite en la naturaleza, hasta donde se, se supone hoy, hoy en día, es la velocidad de la luz. Y nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y, por tanto, si una persona, la persona B, está muy lejos, entonces tardará un tiempo en llegar a la información que yo le transmite. Eh, le transmite, perdón. Eso es lo que quiere decir ese
1: cono, básicamente. Ahí, por eso te decía que una de las cosas importantes era la luz, porque la luz eh, nos da calor. Eh, la luz eh, nos hace ver. Eh, y la luz transmite información. Luego vamos a hablar de, de ya más en detalle, en la segunda parte del programa de, de, de cuántica, ¿no? Y de cómo eh, se espera un futuro muy prometedor porque están apareciendo unas novedades brutales en el mundo de, de, de la mecánica cuántica, de la ingeniería cuántica o de la física cuántica. Pero... Una de las cosas que mucha gente se preguntará que Einstein llevó a que esa conclusión empezase a, a, a tocarse era la de los agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? Cort, contado cortito y al pie. O sea, ¿qué, qué es eso de, de, del evento de, de horizontes? ¿O qué es eso del evento de, de Curly, que no es el baloncentista, ¿De acuerdo? ¿Y, y, qué, y, qué pasa, ¿Y qué pasa ahí dentro? Eh? ¿Y qué pasa?
2: Pues mira, no se sabe no tenemos ni la más remota idea de lo que ocurre ahí dentro. Y eh, la cosa pinta mal, porque eh, una vez entras dentro, según la teoría actualmente aceptada, no, no se puede transmitir información hacia afuera. Por tanto, eh, si es que alguien alguna vez entra ahí y no muere justo mientras está entrando, pues aquello que descubra no lo podrá compartir con la humanidad. La verdad es que está bastante fastidiada la cosa. O sea, cuando digo que realmente no se sabe, es que es así. Hay conjeturas, hay eh, teoremas, límites que, eh, que tienen una cierta lógica y tal. Pero a día de hoy, ni idea.
1: Una a de las de cosas tal. una de las cosas más importantes en la física, como todo en la vida, es la observación. Los físicos son muy observadores, los ingenieros son muy observadores y los matemáticos también.
2: Yo eh, diría que los ingenieros más, ¿eh?
1: Sí, entonces, entonces, a ver, aquí no hay... Yo, yo he visto canales, en tu canal de YouTube, cuando haces las explicaciones, estuviste un día en una escuela de ingeniería y le decías a la gente, oye, vosotros sois ingenieros porque os gusta la, os gusta la pasta y claro, ahí es donde, donde hay pasta, ¿no? Y entonces, joder, eh, sois soy la bomba, ¿no? Entonces, sí, sí, seguir por aquí. Pero es que <risa> yo no concibo la ingeniería, así, No la concibo y, y la llevo viviendo de, desde hace muchos años, ¿no? Y sí, for... Era
2: broma, ¿eh? Lo, lo, lo sé, lo sé,
1: lo sé, lo sé. Pero, pero oye, eh, dijiste es una cosa... Muy muy interesante, ¿no? Uh, indudablemente, como te decía anteriormente, la física uh, hoy en día se explica muy mal. Fíjate en lo que son las casualidades de la vida. y que Ayer, pues, mi hija estaba en una, en una tele, teleclase, ¿no? Entonces la profesora le estaba explicando, no voy a decir el, el, el nombre del instituto ni del colegio, uh, pues, estaban explicándole los elementos químicos. Y les explicaban cómo era el átomo, ¿no? Y... La profesora leía lo que ponía en el libro de texto, que ahora ya sabéis que es digital, ¿no? Y luego yo después eh, cogí a mi hija, le estuve dando unas explicaciones para que entendiese eh, la física y que entendiese la química. Porque lo que han hecho los matemáticos, los físicos y los ingenieros y los químicos es crear un, un código de comunicación. Y entonces la gente tiene que primero tiene que entender... ¿Qué quieren decir las cosas? Y luego utilizar sí, el ese lenguaje,
2: lenguaje ¿no? Con el
1: la nomenclatura. Y a partir de ahí, cuando eso lo consigues, la imaginación tuya y el deseo del ser humano por progresar aparece ilumi iluminado. Es como si los iluminase, ¿no? Otra vez la
2: luz. Sí, sí, sí. Eh... Sí, bueno, es que estoy intentando aquí no decir nada acerca del tema de la educación. Sí, yo quiero que lo digas, porque
1: te lo voy a decir así de claro. En España, y lo conozco desde hace muchísimos años, eh, las leyes de educación han sido patéticas, y actualmente son patéticas. Y nadie ha sabido eh, contrarrestar esa situación, porque son unos presentistas, y lo único que le interesa es el voto de la gente. Pero la educación en este país es patética. Ese es el problema que tenemos, y el déficit que ¿Es, tenemos.
2: Eso podría ser, ¿eh? No, no lo sé. Pero yo... Eh, me o intento ir un poco más allá, porque claro, yo soy docente en una universidad y entonces me encuentro pues, día a día con este tipo de cosas. ¿no? Y al final, hay, claro, aún estoy en proceso de investigar, de saber qué es lo que pasa, lo que sufrí yo en mis carnes cuando era estudiante y lo que sufren los estudiantes de ahora cuando, eh, cuando se ponen a, a estudiar la asignatura X o la que sea. ¿no? Hay una, una cosa que parece que puede ser cierta, y es que, en general, hay algunos profesores, bastantes profesores, que no tienen mala fe, pero que carecen, digamos, de una cualidad o adolecen de una... no sé cómo llamarlo, de un defecto. Que es que, de forma... De una virtud, es
1: decir, de una habilidad blanda, un skill, como dirían los ingleses. Un soft skill. Sí,
2: sí o sea, que, que lo que les ocurre, básicamente, creo yo, ¿eh? es que les cuesta mucho imaginar... ¿En qué momento del estudio o del aprendizaje están los estudiantes? Y entonces no pueden llegar a entender o les cuesta muchísimo que un estudiante, por ejemplo, pues tenga una duda de, oye, que la derivada de X al cuadrado, ¿por qué es 2X? ¿Cómo que por qué es 2X? Digamos, no son capaces de, de ponerse en el pellejo del estudiante y eso hace que haya una diferencia bestial entre, entre dónde está el alumno y las preguntas típicas y, y, y legítimas que tiene, y, y, y la capacidad, digamos, de entender ese tipo de preguntas... Eso Javier, es una cuestión, ¿no?
1: continuamos después de la publi. Un abrazo. Venga.
0: ¿Sabes que Renta4Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
1: Que en este caso nos lo trae el CNI, pero es la Confederación Nacional de Instaladores. Tú también estás un poco obsesionado con abrir la ventana para ventilar. La verdad es que es un método eficaz contra el COVID-19, pero no es el óptimo. La llegada del COVID-19 ha hecho que nos centremos en evitar... La propagación de virus. Que no olvides que existen otros contaminantes en los edificios que provocan enfermedades y deficiencias respiratorias en millones de personas. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados en donde el aire interior es hasta 8 veces más contaminado que el exterior. Por ello, para mantener un entorno más saludable, libre de virus, humedades o CO2, es importante ventilar y renovar el aire. Si además podemos ahorrar consumo energético, pues oye, muchísimo mejor. ¿Qué tal tu edificio? ¿Cumple los requerimientos legales de ventilación? Infórmate con un profesional de instalaciones térmicas y te quedará sorprendido. Puede ser que tu edificio no cumpla la normativa o que no esté empleando correctamente los equipos de ventilación existentes o disponibles o que no disponga de ventilación de ningún tipo. Los sistemas de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor renovan el aire interior de manera continua, lo purifican de potenciales contaminantes exteriores y recupera la energía del aire extraído limitando así su consumo energético nuestros edificios deben estar construidos y equipados para protegernos y mantener nuestra salud en las mejores condiciones haz lo posible con instalaciones de calidad ejecutadas siempre por profesionales por favor que estén habilitados y realizando un correcto mantenimiento importantísimo en la vida te sorprenderás del resultado y posiblemente no volverás a pasar frío en invierno abriendo ventanas para protegerte a ti y a tu familia del sars 2
0: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
4: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
2: No, ...dame la mano que ahora se puede dar la mano... ...si estuviera yo contagiado o tú contagiada... ...con esto no habría ningún tipo de
4: problema... ...parece ciencia ficción pero es muy real... ...a
2: día de hoy este guante es único en el mundo...
4: ...pero cómo funciona este guante anti-Covid...
2: ...no, el proceso de producción es absolutamente confidencial...
4: ...bueno, intentaremos explicárselo... ...estos materiales secretos no podemos contar qué son... ...pero sí que vienen de Israel o Suiza... ...y que pasan 15 etapas de fabricación... ...lo que hacen es absorber el virus...
2: ...absorbe esas gotas, las mete hacia el interior... ...a partir de ese mismo instante... ...el mecanismo del guante empieza a funcionar...
4: ...se mete en una capa intermedia interior... ...en apenas un minuto...
2: ...destruye el 100% de la ARN viral...
4: ...no te contagias si te tocas la cara... ...si tocas cosas... ...y sobre todo ya podemos tocar a los demás...
2: ...simplemente un guante que permitiera a la gente... ...recuperar un poco su vida normal...
4: ...una vida normal que muchos ya han adaptado... ...a su día a día...
2: ...le puedes dar la mano al cliente... ...le puedes saludar... ...le puedes reconocer... ...le puedes quitar el abrigo...
4: ...además... No hace falta lavarlo a menudo y su precio 29,90 euros.
3: ¿Einstein no hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como Efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
1: Bueno, vamos a hallar con, con esta canción de Passenger y seguimos con Javier García, físico, teórico, profesor de universidad y un enorme divulgador con 77.000 seguidores en, en YouTube. Y es que hace unos días eran, en vez de 77.000, eran 75.900 y 1.100 en, 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 po, en poquísimos días. Javier, eh, hay un gap enorme en el mundo de, de, la, de la ciencia y la mujer que hay que solucionar. ¿Cuántas alumnas tienes tú en tu clase?
2: Pues se está equilibrando bastante. ¿eh? En los tiempos en los que yo estudiaba, eh, había una, dos por cada 60, 70 alumnos. Y ahora, no digo que sea la mitad, pero se va acercando. ¿eh? Por suerte, aparte esto, creo que tiene mucho que ver con otros canales de divulgación. Porque mi canal sí que tiene algo de divulgación, pero sobre todo son más, están más. Es una especie de divulgación sobria, que yo le llamo. Que es, va, voy a enseñarte o a tratar de enseñarte física, complicada pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de lo que se pueda. ¿no? Uh -huh. Pero hay otros canales como Quantum Fracture o otros que son maravillosos porque están motivando muchísimo tanto a los chicos como a las chicas.
1: A eso hay que darle, hay que darle lo que yo digo visión, ¿de acuerdo? El problema de los físicos, de los químicos, de los matemáticos y de los ingenieros es que comunicamos muy mal. Por eso nació este programa, para comunicar. Yo soy ingeniero, pero soy un apasionado del mundo de la radio. Eh, no me puedo no decir que soy periodista, pero bueno, quizás a lo mejor es como todas las partículas que tienen materia, velocidad y spin. Pues yo lo que tengo es también ese spin eh, comunicativo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aparte, yo te quería hacer una pregunta. Mientras estaba escuchando atentamente los consejos publicitarios, estaba, estaba pensando, ¿y qué, qué le ha llevado a Alberto... A, a ver mi canal y quedarse a ver unos cuantos vídeos, ¿no? Porque, claro, al ser ingeniero, que lo, que, que lo haga un físico, pues podría llegar a entenderlo. Y es algo que tengo curiosidad.
1: Pues mira, es muy sencillo. Eh, yo me dedico al desarrollo de negocio digital, ¿de acuerdo? Eh, soy el tipo que dentro de mi empresa me llaman el friki, porque soy el que busca las cosas raras, ¿de acuerdo? Y cosas raras que, que ya he demostrado que funcionan y que mi empresa ha utilizado para llevar a cabo proyectos y proyectos de muchísimo calado ¿no? y, y soy muy curioso eh, con la edad me he hecho todavía muchísimo más curioso y, y entonces yo lo entrelazo todo entonces eh, hace cuatro años eh, o cinco, ya no lo recuerdo bien pues eh, ante una situación de que me quedé en el paro esa es la realidad eh, pues eh, empecé a plantearme la vida de otra manera y decía, bueno hay que descubrir cosas nuevas, incorporarse otra vez al mundo del trabajo con cosas nuevas que están ocurriendo, ¿no? Y decidí hacer un, 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 una formación en realidad virtual y aumentada, ¿no? Lo que es el X-Reality uh, hoy, eh, hoy en día, ¿no? Eh, y eso me abrió los ojos enormemente me abrió los ojos a la programación me abrió los ojos a ver las cosas de diferente manera eh, me abrió los ojos en ver cómo la sociedad necesitaba que se incorporasen nuevas tecnologías y una de las cosas que me maravillaba era que es cuando empezaban a salir las primeras noticias de, que vamos a hablar de ello ahora, es de los computadores cuánticos mis compañeros me miraban me, me diciendo, este tío es gilipollas porque resulta que dice es que nos vas a quitar el trabajo Alberto es que, joder, qué pesadez con los computadores cuánticos, claro, es que el pasar de al analógico a la digital y a cuántico es brutalmente lo que son unos y ceros independientes, ahora son unos y ceros a la vez, y eso proporciona una capacidad de resolución de problemas brutales y entonces muchos de esos programas cuánticos, el software que se haga estará destinado a determinar cómo es exactamente el universo ¿no? Y entonces, eso, eso es todo lo que me ha motivado. Entonces, pues hablé con mi, con mi colegio profesional, que yo estoy muy, muy involucrado con él, se lo propuse al decano y le gustó mucho la idea, me la compró. Y en menos de dos meses pusimos en marcha el, el, el programa y lo que hacemos es comunicar, 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 comunicar y comunicar y contar y contar y contar y traer gente, pues como todo el programa, que es capaz de traer cosas diferentes y nuevas para que la gente y la sociedad lo entienda, porque es una de las cosas que forma parte del ADN de los, de los ingenieros, que es el servicio a la sociedad, para eso están pensados y diseñados. Muchas gracias por la pregunta, que me ha rollado mucho. Oye, una pregunta, y vamos, a, y vamos al, al, al turrón que me interesa muchísimo. Bueno,. Eh... Y Leon Max, que lo conoces, está trabajando para que haya una constelación de satélites que sean capaces de hacer comunicación, ¿de acuerdo? Y que todo el mundo esté hiperconectado, ¿no? La Tierra, el planeta Tierra. Claro, eso a los astrónomos les fastidia un montón, ¿no? Porque no vamos a poder ver exactamente lo que pasa en el universo. Y están cambiando cierto tipo de cosas en los satélites que están proyectando pues para absorber eh, esa, esa, eh, ese reflejo y que, y que ese reflejo no confunda ni que haga ruido en las fotografías que se tomen. Pero claro, los chinos el otro día establecen, una universidad china dice establece la primera red de comunicación cuántica integrada. Yo lo que quisiera saber, sin entrar en la base teórica de, de la mecánica cuántica, que a mí me interesa mucho para poder entender el futuro, quiero que le cuentes a los oyentes a nivel tecnológico cómo está la situación cuántica y qué esperamos de ella. Y si realmente esto de poder transmitir información a la velocidad de la luz es posible con la, con la comunicación cuántica?
2: Bueno, es, es un tema complejo para resumirlo, pero, a ver, empiezo con una mala noticia. La mala noticia es que el ordenador cuántico, un ordenador, digamos, de sobremesa, por, para entendernos, eso, como mínimo, tardará 50 o 60 años, y es probable que ni siquiera lo veamos. O sea, aún queda muchísimo, y básicamente es por, seguro que te suena la decoherencia, ¿no? que uh -huh. a temperaturas promedio y tal, pues eh, todo se deshace. ¿no? Tienes, tienes que mantenerlo muy frío y todo es muy complicado. Pero bueno, también empezó el ordenador en sus tiempos mozos, en los años 50-60, que, que ocupaban habitaciones enteras y se sorbentó, ¿no? Por tanto, el ordenador cuántico tal cual, eh, como nos lo imaginamos, tardará bastante tiempo. Lo que sí que es verdad es que últimamente ha habido avances bastante bestias y que yo lo centraría todo sobre todo en una, en una idea, que es que han comprobado experimentalmente que las bases físicas en las cuales se basa son correctas. Y eso lo cambia todo. Lo han comprobado, incluso han hecho algunos algoritmos para, para testear que efectivamente todo funciona, tal y como se predice en la teoría cuántica, solo el papel. Y o sea, igual no te he respondido,
1: ¿eh? Sí, me ha respondido uh, muy bien, en el sentido de que indudablemente el tener un ordenador cuántico que yo creo que estarán en la nube y lo que, lo que haríamos será trabajar contra ese ordenador cuántico y poder tener procesos de computación de billones y billones y billones y billones y billones y billones y billones, y billones, y billones de datos y que nos puedan sí. proporcionar eh, rápidamente información y demás. Eso va a servir para todo el tema de sanidad. Eso va a servir para conocer el universo. Eso va a servir para que la ingeniería sea más preciso para todo, ¿no? Incluso las matemáticas creo que eh, llevarán... Habrá que... Eh, porque hay una cosa muy curiosa que sí que quiero comentar. Cuando eh, eh, he estado en, en leyendo y, y me, y me he comprado, los Reyes Magos me han traído cuatro libros magníficos sobre todos estos temas, pues eh, eh, siempre se trata para poder hacer las cosas sencillas crear lenguajes que expliquen por qué las cosas funcionan. De acuerdo, Y eso está muy interesante. Yo creo que va a haber nuevos lenguajes y que la gente tiene que ir pensando ya en que estamos en otra época y que hay, hay que trabajarlo. Oye, ¿cómo ves España? Yo estoy en varios foros de, de, de inteligencia artificial, de mecánica cuántica, de, de big data, eh, foros importantes de, de, del mundo tecnológico y las empresas. Eh, ¿Tú eh, cómo ves eh, el futuro de España en, en este sentido? Eh, sin ser políticamente correcto, que eh, no faltando el respeto podemos decir lo que queramos.
2: Bueno, esto es un poco como una vez un consejo que me dio alguien que ahora no recuerdo, pero tenía yo algún temor de algún tipo que ahora no me acuerdo. ¿eh? Y me dijo, me dijo algo parecido a lo siguiente. Dice, mira, si tú, en el ámbito que sea, haces algo bueno, no te preocupes que saldrá y tendrás éxito, seguro. O sea, procura hacer algo bueno y luego eh, vendrá. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que si por lo que sea nos sale un Einstein, o un Ramón y Cajal en España, pues entonces no se irá fabulosamente bien. Y si sale en Francia, pues le irá fabulosamente bien a Francia. Eso, lo que estoy diciendo, es una tontería, pero en realidad es un poco así.
1: Sí, pero es que somos el país somos el país de Europa que menos invierte en investigación y desarrollo. Estamos a la sí, cola. Sí, no, no.
2: Está, está claro, está y,
1: claro. Y, eh, y hablaremos otro día de, de, de cómo están, y lo voy a decir así textualmente, deputeados el mundo de los investigadores en la universidad. Y me gustaría eh, que, que, que contases esto, porque es importante. Es que si vosotros no investigáis, nosotros los ingenieros, que también investigamos en muchos terrenos, y hay muchos ingenieros investigando, eh, nos encontramos con que algo algo nos falta. Es como si necesitásemos materia eh, para alimentarnos, como el agujero negro que necesita materia para existir. ¿no? Sí.
2: es que esto de ser científico es algo así como en, lo, en aquellos tiempos, en los, en los años de la pera, eh, cuando alguien decía en casa que quería ser artista, pues los que miraban mal, ¿no? Es como un vago, ¿no? En aquellos tiempos. Hablo de los años 50, 60 o por ahí, ¿no? Uh -huh. Pues ahora ser científico, de alguna manera, eh, exagerándolo mucho, pues es algo así, ¿no? Ah, tú quieres eh, investigar y tal. Bueno, pues esto es un lujo. Lo que tenías que hacer es levantar sacos de, de arena o de cemento y trabajar duro. Hay la percepción de, creo yo, ¿eh? Que, que en la ciencia, pues no... Bueno, pues que es como una especie de lujo o algo así.
1: Claro, todo esto ha sido estereotipos que se han venido creando desde hace mucho tiempo. También hay que conocer la historia de España profundamente para entender por qué estamos en esta situación, ¿de acuerdo? Sí. ¿A qué se debe por lo que estamos, el retraso que llevamos y a qué se debe? Ahí recomiendo el último libro del capitalismo que hace Niño Becerra, que está muy bien explicado cronológicamente lo que va sucediendo y te vas dando cuenta de por qué nos hemos quedado atrás. Pero eso hay que romperlo.
2: Mira, te, te, te voy a poner un ejemplo sin decir sin decir el nombre, porque no me ha dado permiso para... O sea, no lo sé si le gustaría que le dijera el nombre, pero te puedo decir, y si hay otra otra charla contigo en otro día, ya le pediré permiso a ver si lo puedo decir, ¿no? Pero la cuestión es que es un, es un ingeniero, que es precisamente de Madrid, que es un buen amigo, y resulta que, eh, pues creo... Esto no sé si lo debería decir. Digo, sí, bueno. bueno. Bueno, resulta que eh, en los últimos momentos de, de la carrera se le ocurrió una idea. Y entonces, en vez de que solo fuera una idea, se juntó con un amigo, también estudiante de la misma carrera, en Ingeniería, en Madrid, y, y crearon un software para hacer una simulación de fluidos. Y, y lo hicieron con un, un ordenador de los años 90 y pico, o sea, que aquello tardaba ...toda una noche para hacer un cálculo sencillo.
1: De dinámica lo de hicieron, fluidos, que hoy se utiliza mucho la computación para la dinámica oh, de fluidos.
2: Correcto, pues eh, pues lo hicieron, ya digo, en eh, finales de los 90 quizá, por ahí. Y el caso es que lo hicieron tan bien que se empezaron a animar, formar, form, fundaron una empresa, una, pe, una pequeña empresa que era una habitación... ...donde prácticamente dormían ahí, eh, muy a lo, a lo peliculero, pero es que es así... Total, que la, la fueron creciendo, creciendo, crecieron, formaron una empresa importante, eh, radicada o basada en España, y llegaron a ganar un Oscar técnico de la Academia de Hollywood, por su tecnología que se utilizó en un montón de películas. ¿no? Uh -huh, Entonces, eh, por eso te decía que, que, que a nivel individual es donde yo tengo la esperanza, porque a nivel global la cultura aquí científica en España pues eh, está como está.
1: No estás hablando de quién hizo Cronocrímenes, los crímenes, ¿no?
2: Eh, no, bueno, <ríe> los eh lo hizo Nacho Vigarondo, que es un fan absoluto. ¿Le conoces eh,
1: personalmente, Nacho?
2: Lo, lo he conocido, sí. Ah, qué bueno. Conocido. ¿Lo
1: conoces tú también? No, desafortunadamente, ¿no? Y, y espero que, que podamos hacer uh, un programa en otra ocasión sobre todo esto, porque es súper interesante los viajes en el tiempo, ¿no? Porque, de pues hecho, mira, sí, ya sí, cuánticamente no, no. cuánticamente sí que se ha visto que una partícula ha retrocedido en el tiempo. Esto es, <ríe> es, es, es la bomba. Y sí, aunque hay matices, mira, eh, te,
2: te, te, como decías tú, no que ibas a hacer un, un tercer grado, te, te obligo, eh, cariñosamente, a que si algún día lo traes al, al programa, pues que me dejes eh, saludarle de cinco
1: minutos. No, 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 él, no. Eh, haremos, haremos, hay mucho tiempo por delante. Eh, Connect Ingeniería va a seguir pegando fuerte, eh, Capital Radio es una magnífica radio y nuestro colegio profesional está muy interesado en la divulgación. Y además de todo, luego después, cuando hablemos ya detenidamente, te voy a hacer una propuesta para que hagas en nuestro colegio profesional un webinar eh, sobre todo esto, porque es magníficamente importante.
2: Ah, eh, sí, pero ya digo yo que... Que yo de ingeniería... No, 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 sí, eh,
1: precisamente tenemos que aprender de los demás. Mira, yo de economía no sé y leo, de filosofía no sé y leo, de física no sé y leo, uh, de comunicación no sé y leo, solo sé que no sé nada. Y, pero, <risa> y, y la gente tiene que aprender que hay otras cosas más allá de, y eso es importante, sí. porque lo que tratamos es de crear vocaciones, tratamos de crear gente que ayude a, a levantar este país, ¿de acuerdo? Sí, que, ¿hay? Que, que aporte. ¿Hay?
2: Hay una cosa que también te quería decir, que has, dicho, has hablado antes de Elon Musk, y cada vez que veo todo, todo lo que está haciendo este hombre y tal, sobre todo con el tema de la agencia aeroespacial que tiene...
1: La de Starlink. Eh,
2: eh, no, la, la, o sea, la, la otra, lo de lanzar cohetes.
1: ¿entendés? Sí, 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 sí.
2: Lo, lo de su sueño de, de, de ir a Marte, ¿no? Uh -huh. te puedes creer eh, que ellos que, bueno, supongo que como tú, somos como niños pequeños, no sé si a ti te pasa, pero yo estoy deseando que siga avanzando, que no falle, porque yo digo, una de las cosas que quiero antes de morir es que, eh, que una nave llegue ahí con, con, con personas, a Marte. Sí, sí, sí. sí eh,
1: Recomiendas, y recomiendas? Sí, sí, ahora que lo dices, yo, eh, todo eso es apasionante, y cada vez que, que vas profundizando en el
2: conocimiento... Y, ¿no? y eso es gracias a los, a los ingenieros, que yo digo, ole, ole. Ole, porque esto si los ingenieros, porque si fuera por físicos, eso no, no, no llegaría ni, ni, a, ni a 50 metros eh, y explotaría. Bueno, pero ya... los ingenieros tenéis una habilidad, porque además he trabajado con mi amigo de Madrid, eh, él es ingeniero, yo físico, y yo me quedé alucinado de la manera en la que ve las cosas, cómo las trata, ¿no? la mecánica sí. de Newton, uh -huh. pero de una manera, o sea, que sé que sois sois muy importantes, importantísimos. Es una obviedad, pero mira, más vale tarde darse cuenta tarde
1: que nunca. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo de hoy en día hay una cosa que se llama colaboración. Lo que antes en este país y en muchos sitios, en la Unión Europea también, eh, la historia de la Unión Europea es fantástica. Eh, las cosas que vemos hoy en día son porque han tenido un proceso. La colaboración es más importante que el diálogo, porque el diálogo está incorporado en la colaboración. Es decir, cuando uno va a colaborar, tiene muy claro que tiene que dialogar. Y a partir de ahí pone cosas encima de la mesa. Y eso está ocurriendo en el mundo eh, de la tecnología. O sea, sí. hoy en día no puedes hacer un proyecto sin una serie de partners, que algunos de ellos son la cantimplora y el cuchillo. Pero, sí. tío, tienen una cantidad de talento y una cantidad de ver las cosas de una manera brutal que la cantidad de movimiento que Oye, se genera es brutal.
2: Y, ¿Y tú que estás en contacto con un montón de ingenieros? Eh, te hago una pregunta. ¿Puede ser que haya bastantes ingenieros que cuando se enteran de lo de la relatividad, la mecánica cuántica, digan algo así como, esto yo no me lo creo, esto no puede ser.
1: No, me no, 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 en absoluto no. No, en absoluto. El problema es que eh, puede ser, y esto nos pasa a los ingenieros, que nos preocupamos de las cosas que nos, in, nos importan y que hay veces que no prestamos atención. no Es lo que le pasó a Einstein con la filosofía. Quería participar porque no tenía opinión, pero al final acabó participando porque así se lo ha demandado la, la sociedad eh, en, en, en el siglo XX, en esa en esa situación de pues, 1905 a, a 1920, eh, y que está con, con el filósofo Henry Bergnon. Entonces, eh, eso es muy muy interesante. Entonces ¿qué, qué le pasa al ingeniero que cuando, cuando siente curiosidad por algo se destapa el tarro de las esencias y entonces ya es saberlo todo es la caja de Pandora o sea es el es el conocimiento completo es una, seguro que...
2: Seguro que en tu casa te llama eh, Papa el Ingeniero. Ay, perdón, el Inventor,
1: ¿no? <risa> no, 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 Porque tampoco es un concepto de, de invención. Es más bien ingeniero, viene de ingenio, y lo que sí que somos somos ingeniosos, eso sí que es cierto. De hecho, eh, en la universidad nos preparan para ello, porque nos lo han hecho pasar muy mal. Hoy en día ya no es la misma situación que antes. ¿eh? Tú hablas con compañeros míos de ingeniería, y bueno, todos mis compañeros del colegio, y ha habido asignaturas que eran duras, ¿no? Lo siguiente. O sea, yo sí. por eso te decía antes que cuando se explicaba las matemáticas, cuando eh, teníamos el asignatura, en primer Primera de carrera, mira, tenemos una, las siguientes asignaturas en primera de carrera en el plan del 71. Teníamos física, matemáticas, eh, perdona, eh, sí, física, álgebra, cálculo, dibujo, industrial y, y, y nada más. O
2: y, sea, si era, y si era en los años 70, eso tendría que ser, con, vamos, durísimo,
1: durísimo. Durísimo, durísimo. En el plan del 71 empezó eso, entonces era durísimo, porque, claro, te, eh, hablaban de homomorfismos, ¿de acuerdo? Y endomorfismos. <risa> Sí. Que, que no eras... Que, que, el, que el ingeniero... Cuando uno tiene vocación de esto es porque quiere ver las cosas. Y entonces eso no se ve. Y eso no se ve si no se explica bien. Entonces, a mí me explicaron una curva, el catedrático que teníamos en la universidad, me explicó, nos explicó la curva. dices es el, el dibujo que hace mi hija con el bolígrafo en la pelota de de su de, 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 con la que juega. sí. Ya ya lo sé, ya sé que eso es una curva. Claro, de ahí a explicar el espacio-tiempo, pues hay que explicarlo de otra manera, tienes que concebirlo, tienes que saber lo que es. Pues todas esas cosas, que, que muchas de ellas de esas cosas las habíamos visto en el bachillerato y luego después, cuando y en el co y entras en la universidad, pues te encuentras que te lo pintan de otra manera y te descolocan. Yo, hay compañeros muy buenos del bachillerato y del COU que han tenido que abandonar.
2: Sí, pues sí, que por cierto, ¿tú tienes un físico por ahí dentro o, o no? ¿Estás súper contento con haber sido ingeniero?
1: A ver, yo tengo muchos eh, entes dentro, ¿de acuerdo? Uh, <risa> muchos entes. Es, eh, y y esto, esteri, esto sería la función de ondas, que no sería la función de onda corpúsculo, <risa> que para que la gente lo entienda, onda materia, ¿no? Esto es. La, esto es, es, esto es eh, yo soy como, como, como ese espacio-tiempo que realmente lo que es es, un, eh, es una masa de plastelina, una masa de gelatina, mejor una masa de gelatina. Que, sí, eres
2: un devorador del conocimiento.
1: Sí, cada día me gusta más. Y eso me hace feliz. Esa es, esa es la gran diferencia... Eh... Para, yo le he pasado, eh, a, a partir de estar jodido y perdonad la expresión, queridos amigos, no te voy a decir esto eh, a verte estar muy fastidiado estas navidades con, con lo que me pasó porque te asustas y demás y, claro, y claro. te deja descolocado y en plena navidad y no puede salir la pandemia, etcétera, etcétera
2: Y seguro que lo que más te preocuparía sería ¡Ostras! Si ahora me pasa algo, ya no voy a poder seguir aprendiendo. Efectivamente, ¿No? es curioso Es que a mí me pasa, es que esto es de friki, friki, pero nivel máximo, ¿eh? Que
1: sí, sí, yo, yo devoro todo <risas> eh, Ayer salió un artículo en, en la prensa especializada sobre Encélado, que es uno de los eh, sí, satélites, satélites de, de Saturno, ¿de acuerdo?, que, que puede que puede albergar vida, ¿no?, y que hay un proceso, ¿no?, es sí. decir, eh, todo lo que es la singularidad, que es un concepto magnífico, ¿no?, esto va acabando ocurriendo, ¿no?, y, sí. y, 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 que, y que probablemente viajemos a otros sitios perfectamente pues a lo mejor sí, se queda en casa
2: diciendo vamos vamos daos prisa que eh, sí sí
1: quiero que, que quiero verlo que quiero verlo <risa> que quiero verlo o sea, pasa
2: exactamente lo mismo
1: la ciencia ficción en la ciencia ficción eh, tiene una gran parte de dosis de ingeniería y de tecnología. O sea, para poder imaginarse lo que puede pasar en el futuro. O sea, es decir, cómo... Eh, ahora las ahora antes no, pero ahora las series sí lo reflejan cómo cuando se va a pasar a la velocidad de la luz te enchufan una serie de cosas para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Que yo todavía no sé si existe. <risa> esto, ya hablaremos de esto porque es súper divertido. Javier, eh, se nos acaba el tiempo, por desgracia, como siempre. Mientras me pone la canción mi querido amigo Miki pues vamos a, a, te, a terminar el programa. Oye, nos emplazamos para seguir hablando, seguir transmitiendo conocimiento.
2: Y yo encantado. Ciencia. Eh, pues ahí estaré.
1: Eh, establecer sinergias entre físicos, químicos, matemáticos y, 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 y ingenieros. Ingeniero, sí,
2: que, que yo tengo un montón de curiosidades de los ingenieros, así que... Pues oye, eh, ha sido cosas. un
1: placer. En, sé que estás en Gerona. ¿En Blanes puede ser?
2: Eh, viví en planes. pero ahora estoy en Gerona capital En Gerona y no, pino, vamos.
1: Bueno pues uh, Yo creo que nos acabaremos conociendo en persona Pero tío, es como si te hubiese conocido de toda la vida Increíble Porque jo, puedes hablar con estas uh, con, con, con la gente de estas cosas Y por desgracia No con todo el mundo se puede hablar de estas cosas me,
2: me, 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 A mí me lo vas a contar
1: <risa> Bueno, que no se le olvide a la gente que hay que estudiar matemáticas, física, química, eh, ingeniería, porque es fundamental, y sobre todo una cosa, no humor Matildas. Eh, sí, exactamente. En, en las mujeres, eh, o sea, Curí y su hija fueron dos premios Nobel. Conocemos la primera, pero no sabemos que la segunda también lo era. Y el marido... Hay que eh,
2: tranquilo que cada vez hay más mujeres. Hay o, más mujeres, te lo puedo decir porque estoy en la universidad y lo veo. Pues... Ojo, en, 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 en carreras técnicas y extrañas como física o ingeniería, ¿eh? lo, lo veo. Gracias a
1: Dios. Queridos amigos, hasta la semana que viene aquí en Conecta Ingeniería, Capital Radio, Cojitín. Un placer, Javier. Hasta siempre. <música>